0: 录制这一集的时间是八月二十五，星期四。首先，先跟各位分享《浪人周记》。过去一个星期，依旧是鸟疯的一周啊。不过，还是有玩到三天。星期五就是本来预定要跟老婆去内皮的星期五，因为上个星期四其实内皮风就不错，原本以为星期五风。会更好，但还好我没有找到，因为我们大概是八点从永和出发，到内皮的时候，内皮就是南方澳的情人湾，哈、哦，有些人可能不知道，那边是南安国中，反正你就是下那个苏澳交流道之后，哦，先左转马赛路，然后走到底，再右转，沿着滨海公路一直走，然后走到那个苏澳港那个地方要左转，因为你直走就是变苏花改。所以你要左转，左转之后沿着路走、哦，沿着路你就会看到断掉的南方大桥正在施空，所以你只能走右边，沿着港口，拥挤、热闹、人潮多，一直出现那个骑得很慢的当地、当地的那个渔民阿公阿妈，还有一些很忙碌的哦当地人、哦，所以那边开车要很小心，要开很慢啊、哦，而且观光客也非常多，然后就会到内皮，哦所以，我们大概是，诶、呃，诶、呃，九点多，差不多十点，差不多十点才到，哦，然后到的时候玩了大概半个小时吧，就消风了，然后我上岸之后，诶、呃，搅局王，搅局王刚下，哦，但是也下流，因为本来是我下的时候是七米风，结果不知道怎样玩一玩。然后就因为我我也不想让那个，天气很热，太阳蛮大，我不想让老婆在岸上等太久，而且我们约好等下去吃海鲜，就是他的同事阿珍，不可以提他的名字，只能讲阿珍。其实我老婆不太喜欢我在节目里面提到他的事情，所以我只要讲他的事情，都要经过他的许可。那昨天晚上他他有许可我讲去内皮玩这件事情，所以我可以大概的说一下。那因为。对，星期五那天，就是一开始就我包场半个小时哦。那其实用七米玩单向板，我觉得是目前最最舒适、最棒的，因为十米有点笨重哦。我上次形容是有点像你开着那个连接车在甩尾，然后但是七米就不会，七米就完全是那个跑车的感觉哦，要怎么甩尾就怎么甩。好，然后就这样玩了半个小时，然后老婆有帮我拍一些这样照片，拍一些影片。哦、嗯，因为平常很很少有机会可以被拍，哦、嗯，这这个是很难得。虽然他是用手机拍的，但是聊胜于无。哦、嗯，毕竟有大炮拍海海上浪人玩的那个技术的人不多，哈、嗯，有装备的人不多，啊、嗯，所以就是讲知足常乐，蛮好的。然后我们就去，其实我们嗯、欸、不到十到十一点左右就到那个阿珍介绍的春城海产。在那个港口，哈，港口几乎是三步一小家，五步一大家，但是在屋外面的主要干道上呢，还会有一些那个，就是当当地人来揽客，要你进去餐厅吃。可是每一家都空空的，几乎没有人。因为我想，可能是因为那时候才十一点。可是后来我们弯到巷子里面，才发现有一家当地人都挤破头的春城海产，好，连当地人都去了。其实这样子。就是到全台湾到处跑这么多年，很清楚知道，等下可能要打雷，很清楚知道，如果你要去找一家好吃的店，那家店，它如果哈有几个条件是会好吃的，其中一个条件就是当地人都会去所以你要去那种当地人都会去，尤其是观光地区，尤其是观光地区，如果只有观光客会去，就是下来一台游览车，啊、哦，或是旁边有很大的停车场，然后只有那个游客会去的地方。我不是说这样店店就不好，嗯，因为他们专门是做外地人，就是、有可能会踩到雷、啊。当然也有很多这样店是好的，哦，我这样会不会不小心得罪什么人？啊、哦、，OK， 反正我的意思就是说，如果一家店，你想想看，外面那一整排都没什么人，可是就换一个巷子进去，我们在门口经常排队，所以我们等了差不多。快二十分钟，老板娘出来帮我们点菜，啊、哦，那我想这家店应该很棒，啊、哦，果然是物美价廉，因为我们吃了四道菜，一道汤，才花了一千零八十，啊，一零八零，我们我们点了那个炒<咳>海瓜子，然后印尼虾耳，哎、欸，炒豆腐，然后还有一道什么，它有很很酷的那个超大鱼丸汤。然后，欸、烫烫虾子是一定要的嘛，还有一道不知道什么东西忘记了，反正就是四菜一汤、哦，然后还有白饭三碗，我们都吃的干干净净，非常好，新皮比很好，而且东西感觉很新鲜，那个虾子又大只又甜，好、哦，这就是那个星期五，星期五去那批玩，然后我老婆第一次跟我去海边玩，她终于知道我每次跟她说我要去玩，我是真的去海边，我没有去其他地方。当然，主要也是我对其他的事情没什么兴趣。目前最大的兴趣就是玩风筝、冲浪。好，然后我刚刚不是说这一过去这一周是鸟风的一周吗？对，鸟风的一周。其实夏天的风常常是这样说来就来說，说走就走。所以有时候你要碰运气，预测风很大，但你到海边可能风就没了；预测没有风，但是有人 local 当地暴风说有风，赶快去，你就去一下，反正有出发有机会。如果你待在家里。灌啤酒，你当然是没有机会哦。不管是灌啤酒还是撸猫都一样，你待在家里不出发就是没有机会，去到海边就是有机会。那星期二、星期三呢？这两天的风都在顶流，这个要拜那个台风之赐啊！哦，台风台风出现在台湾的那个南方哦，出现在南方啊。它一开始是在东南方，然后慢慢往台湾台湾的那个下方过去。如果你现在左手。左手五指并拢，把掌心面对自己，把它当成是台湾，就是那台风的位置，大概是你小手背的这个地方。然后它从你的右手这个位置移过去，哦、这时候就有机会在东部啊，哦，还有还有台湾的，就是你小指的位置到无名指的位置到中指的位置這，这边分别是台湾的东部哈、哦，还有北海岸，哦，这边是容易有风的。那顶梁的位置就是大概，如果你现在看着手掌，大概在无名指的位置。好，那个北半球的台风不是那个逆时针转吗？哦，那逆时针转的时候，外围环流就会甩一些风上来。这个时候我们玩家就很开心了，哦，因为它甩风上来，第一个内皮会有很大的风。哦，那如果你不想跑那么远跑去内皮，你可以去北海岸。所以星期二、星期三呢，我们就是玩台风的外围环流造成的风。但是比较好的其实是星期二。星期二，他大概中午过后才起风。本来预测是说下午三点会起大风，啊，不过因为我我礼拜我刚好礼拜二、礼拜三、礼拜四，我这连续三天去看电影。我这三天都是看完电影才去才去海边好，那看什么片子我这里就不说，因为我怕不小心爆雷哦。如果等下有想到无雷的心得部分，我才说哦，就跟那个电影版常常会有一些无雷的标题哦，然后他讲的是。什么推荐好无雷，或是负无雷哦？负就是正负的负啊、哦。他推荐一部电影，或者不推荐一部电影，但是不讲到剧情，那标题就是没有雷哦。有雷，他还会他還会有防雷线，以防还没有看这部电影，但是想看的人被雷到啊、哦。其实雷雷那那些会雷别人的哦，雷那些想去看电影的人是非常缺德的。我以前就讲过一个经验，很差劲。我在看那个《复仇者联盟》，不知道第几集的时候，那我只是坐在那个戏院外面等等等电影，等电影那个开场，我就被旁边一个女生，她在那边，因为她好像连续看两场哦，然后等下去看别场。她跟她朋友一起坐下来，她跟她朋友说：“哦，真是的，为什么那个浩克会跟黑寡妇搞在一起？靠呀，我就。”我只是在那边等一下，我就被雷到了。然后他朋友也当场就骂他，而且还搞三字经，啊、哦，我是没有搞三字经，但是我是觉得，哎，我过两分钟我就要进场了，你干嘛在这时候讲什么？我就瞪了他一眼，然后他也没说什么。好了，反正就是看电影是想要看电影，就是最怕被雷嘛。所以你你有很想看的电影，就要赶快去看，或者是想追的剧，赶快去追。啊、哦，像我。前前几天刚追完的一出那个非常律师，我不会念，我不会念那个名字鱼什么什么啊，我就那个那个骗子就很厉害啊，大家不要被他雷，赶快去看。啊，为什么扯到这边？然、啊、后再讲回那个重点，反正就是哦、啊、对，因为台风的外围环流，它逆时针转会甩一些风上来、啊，那些风就是让我们星期二跟星期三有有风可以玩。星期二呢，我是玩三点到四点，那一个小时十米风，饱饱的，非常好玩。而且在北海岸玩，就是海水都是湛蓝的，不像是西岸看起来灰灰脏脏的哦。不过其实我们不在乎灰灰脏脏，我们只要有风有浪哈、哦，就会开心的啊、哦。但是毕竟跟那个灰灰脏脏的海水比起来，你在北海岸或是在东岸玩那个湛蓝的海水，海天一色，然后在海上这样奔跑、跑跑跳跳、做动作、刷浪，那个感觉是非常爽，哦、比西岸呃多爽几倍。当然。其实整整年来说了哈，观音的风还是比较好，哦，比较稳。玩东北风的时候，它就是冷，哦，天气冷。但是浪人就是这样，你有风就玩，你不能去那个。我们不会去计较，哎，天冷天热啊，或是那个海水的干净与否。OK。那星期二就是玩了下午啊，玩下午其实蛮爽<咳>。结果星期三，哇！现在我很早就到了，非常早。哦、我现在把早上的运动拆成两次，因为我发现全部做完就是出门的时间会太晚，所以我早上就只有做练练气功、打太极拳、足光按摩跟跑步。我把剩下的那些健身的部分，就是棒式深蹲、哦单杠倒立、举壶哑二三这些都移到那个下午。所以我等下录完节目之后，我就要去做下午的运动，而且今天是我的断食日。哎、欸，顺便提一下，我从我从八月的后半段开始，我就已经变成进入一种那个，我打算一辈子都要用这种方式来做间歇性断食，就是隔日断食法 ，alternate day fasting。alternate day 就是隔日 ，fasting 就是断食，就是说我一天正常吃，一天那个断食哦。那断食就是。断食，我其实有开放吃那个，哎、欸，姜黄，哦，啊，从今天才开始，因为我怕那个大吃大喝会让痛风复发，哦，所以我吃姜黄，姜黄只有一点点热量，然后另外就是黑咖啡、气泡水，哦，那我今天是断食日，今天一直到月底都是那个单日，下个月呢就会是双日，哦，那如果遇到例外的情况，就是我有给自己定规则，就是非非每周。非每周的那个聚餐哦，是可以例外的。但是如果是每周固定日的聚餐，你就必须要隔周参加，这样才会是。因为如果你是隔日断食，你会两周遇到一次嘛？比方说我九月份我的断食日就是双日，八月份是单日啊。为什么？因为八月是大月，如果你没有改，就变成三十一跟一啊，连续断两天。我以前只试过一次，非常痛苦啊、哦，会晕掉，差点挂掉啊。那、哦、还好没有。所以九月就会变成双日啊 ，OK， 好，这是那个顺便提一下间歇性断食，我目前的进度啊，我是做到隔日断食，而且目前为止都非常顺利。好，那星期回到我们把重点回到星期三，星期三的顶梁，哎，我应该先讲一下顶梁的位置。好，顶梁就是如果你有往那个，你有走过哎、欸、万里隧道，我直接从那边讲，前面的部分都跳过，应该。有开车的人应该知道怎么开到万里隧道。你还在右边，你出万里隧道之后，沿着沿着万里隧道走到一公里多，你注意右边有有一家五五庙的标志，或者你导航可以设顶寮停车场。顶就是头顶的顶，寮就是一般公疗的疗。顶寮停车场，我们都叫那里顶寮，虽然其实那边是万里。你从顶寮往外看，左前方就可以看到竹台雨。哦，那是一个很有名的烛台，像蜡烛台一样的岩石，哦，那那个地方就是我们下水的地方，啊、哦，大家有有空可以去那边玩、哦，看一看。但是因为其实那边有风的时候不多了，哦，如果想去没有风，其实、欸、也有一些冲浪客会去那里。那我也看到，我也看过一些玩沙板的人去那边。好、哦、，OK， 这这是顶寮大概的介绍，从、欸、台北出发大概一个小时左右可以到，然后注意那个。哎，万里隧道好像有区间测速，可是我发现它最近区间测速好像停掉，因为那个牌子被用那个黑色塑、乐色带包起来。好、哦，没有关系，反正就是不要超速。而且出顶梁、啊、隧道它，它你跟它有一个时速限速40的那个测速照相，所以你一出顶梁、啊，一出那个隧道，哦、一出隧道就要对，你就必须要那个减速。OK， 好。<咳>那，星期三的状况呢，就是因为台风已经走到，已经登陆了。我们下水的那时候已经登陆，所以我只有玩到大概半小时吧。我记得我到的时候，那个角菊王他玩早场啊，而、哦、且他是很早场，他大概七点就下水，所以他玩到可能九点风就消了，他玩七米。然后我到时候看到他正在那边下流，啊、哦，顶寮沙滩很长，他。如果你下流下去，就是要走大概二十分钟才会到。哦，如果流更远，我在那边走过一个小时。那一次是背一个水翼板，水翼板重，非常重，而且它很危险。你刚开始学水翼的时候，很多人被那个像刀子一样的那个的那一根哦砍到，所以刚开始学一定要戴安全帽。那你要学，你要做那个滑水动作也一定要戴安全帽，不然非常危险。哦，但是我还是打了十米。哦，请那个。蒸有帮要起蒸之后，我就下去跑。我刚开始下去跑的时候，那边的风，嗯，新义山的风很有趣。它分成三段哦，近海五十公尺以内是几乎没有风的，就所以你要利用那个阵风。阵风一来的时候，赶快上板，然后划出去，拼命的划，拼命的划，有时候还要当路棚哦。然后你划到超过五十公尺的时候，开始有一点风，然后进到比较外海的时候，那是五米风 over， 就非常 over。那时候十米的底 power 要拉到底。低 power 就是一个可以让那个风筝稍微的力量变小的一个装置，哈，叫做低抛饵，哦，哦，这、就是英文，哦，但是我们都会打中文，打高低的低， power 就是 p o w 抛饵，抛饵多，哦，低的抛饵多，低 e 饵，哦 ，OK， 那就这样玩了几次，但是后来因为台风登陆之后，我不是说外围环流是把风甩上来，可是你想想看，台风已经跑到。台湾的左下角，它再怎么甩，那甩上来的风也会变小嘛，对不对？没错，哦，所以就是因为这样，我在外海钓了一次针，但是钓针那一次，我知道，因为我下水之前我有观察过，阵风起来的频率大概是五分钟一次，所以我就等了，等、欸，等了一下，啊、哦，等了一下，大概几分钟之后风又起，我就我就赶快海上起针，哦 ，re l a u n c h 起针之后上板，然后拼命的划，拼命的跑，咚咚咚咚,咚就回回上岸。哦，上岸之后降生，就跟大家在那边打迪赛就聊了一下，然后诶、欸，很久很久没有看到白沙湾的 local 江哥江茂松哦，他是一个在白沙湾当地玩很资深的一个玩家哦，我们都叫他江哥，他大概六十几岁哦，他是一个很很多故事的人哦，每次看到他，他都在讲很多故事，说某某某怎样，某某某怎样，某某某怎樣几年前怎么样，他都记得，所以我们如果干过什么事情，然后就怎样，而且他。也也聊到说他以前玩那个，我们就在那里聊了半个小时以后，我又下一次水那中间有聊到我上次，我甚至在永安，因为他讲，当他讲到说玩玩风浪板的如果被喷下板，其实会离板子很远，因为风浪板风浪板它下水就几乎定在原地了。那如果有浪呢，是很快就打上岸，人会人会人板分离哦，会隔很久才能重聚，而且通常你的装备会被先打上岸。那然后我就补充说，对啊，我有一次在永安，我在下下风处，下风处的外海玩，突然发现有个老人在游泳，就一看，定睛一看，竟然是 Andy，Andy Andy 是台湾国宝哦，他是全台湾年纪最大， 7 5岁的风浪板玩家，恭喜拜哦， 7 5岁还在玩风浪板，你们家里有没有长辈75岁？应该很多是坐在马路边发呆吧，或者是已经行动不太方便了。但是有很健康的，我知道。可是你想想，可以玩风浪板，七十岁国宝。我一看到是国宝，我马上就把，我上次好像不知道在哪一集里面讲过，反正我后来我就把它拖上岸啊。然后他他也是很客气，就是非常一个非常内敛沉稳的一个老大哥哦 ，Andy。然后聊聊聊聊聊完聊完这一题之后，我发现阵风又起来了。阵风起来之后，嘿，嘿，当然要下去试试看。然后那个金龙。金龙他也跟我一样玩十米，可是他是双向板，他就觉得那个海象已经像镜面一样，但是我还是试着用利用那个阵风跑，结果跑了五十公尺，咚又消风，变成湖面，变成湖面，然后在那里，然后我又搞了五分钟，阵风又来了，啊，就是我刚才讲的五分钟一道阵风，然后阵风一起来，好，你就赶快上板往岸上跑，就这样，所以星期三就是一个鸟风连续吊针两次。然后，对，就是玩了这三次，但是根据以前的经验，嗯、呃，玩玩南风哈、哦，不管是东南风、西南风哦，或是正南风，我南风都要非常注意。我不知道为什么南风通常是比较弱、比较虚，而且很容易说没就没有。但是北东北风呢，就是吹得很持续，嗯，这个就是一个常态。所以大家如果以后会玩，要注意。哦，南方不要跑太远。好，那这是那个让让人周记的部分。那接下来呢？接下来我要我要聊一下那个，就是花花的最近的健康状况。啊，这是好消息，就是经过了两周吧。哦，经过两周，花花的牙痛已经完全恢复。啊，然后他现在跟我建立一个默契，就是花花他如果肚子饿，他会跑过来喵。而且它只有我在餐桌的时候，哦，它才会跑过来喵。它有可能是因为，呃，我跟我老婆在，嗯、呃，常常假日的时候就坐在餐桌这边大吃大喝，哦，然后我老婆煮的东西很香，或者是我们外带回来的食物，哦，肉类哦，大鱼大肉很香，然后它被香味吸引过来。当然，猫绝对是不可以吃人类的食物，因为有盐太咸嘛。除非我们愿意配合它吃完全没有盐，当然不可能。然后它。我们吃东西了，他会过来瞄，磨桌脚，磨人脚，磨完我的脚，然后去磨我老婆的脚，花花这样一直磨脚的时候，然后又一直瞄。哦、欸，而他会磨一下，瞄一下，磨一下，瞄一下，哦，那个行为很像是在巡逻巡警在牵巡逻箱啊，哦，就是我的脚上有个巡逻箱，我老婆脚上有个巡逻箱，然后四个桌角都有一个巡逻箱，那巡逻箱牵签完之后呢，还会继续签。还继续叫，那那他就是肚子饿了。然后本来那个小罐头，就是，哎、欸，八十克的，我以前分四次，这一次给他二十克，啊，他就吃两口就不吃了。我那时候一直以为他是那个，就是胃口不好，胃口变差。后来我才知道，原来那时候牙齿都不舒服。可是不知道为什么，最近这两个礼拜就好了、欸。而且他他去看医生，他只有抽血，他没有做任何侵入性质的。然后我仔细想想，我唯一做的改变就是减少给它吃肉泥的的那个次数。我本来一天会喂一整条肉泥，有时候一天喂两条。我现在才知道，它那个蛀掉的牙齿啊，因为可能有洞，然后它吃肉泥会会让那个肉泥哦卡在那边，那这样子就会让牙齿发炎了。而且猫不像人会每天刷牙，哦。所以那些诶、呃、碳水化合物，或是说糖类，或是说淀粉、哦，肉里面都会有这个东西嘛，可能还甜甜的，然后就会让那个牙齿发炎，我猜应该是这样。所以我现在是一条肉泥，分两天、三天吃，哦，吃一点点肉，用夹子夹起来，冰在冰箱。然后罐头呢，它现在一天可以吃半个，哦，所以我录完节目，我可能会再去喂它一次，哦，这就是花花现在的健康状况，我觉得蛮好的。然后还有，我发现他哈、哦，如果躺在那个纸板上睡觉，刚起来的时候会跛脚，就可能一起卡拔、卡拔，周、哦、围就是年纪大了哦。然后他又是老猫，十岁，但是走一走就好了哦。它应该是脚麻，但是脚没有事哦。这是花花的部分，然后再来，我想要哦。然后过去这个礼拜有有那个就是令人。难过的新闻啊，那我不想在节目里面讲太多。就是我希望那个对，就是该上轨道的事情应该让他上轨道。其实我觉得该检讨是那个用枪时机。我觉得警察用枪时机应该更更为宽，还不能说宽松，就是只要歹徒有武器，不管他是什么武器，应该像美国这样啊，不管是什么武器都可以开枪啊，都可以开枪，这样子比较合理啊。真的比较合理，好，就简单一句话带过去啊。制从制度面去改善这个，啊，那还有一个就是，欸、哦，对我我刚刚说我想讲的是那个看电影的事情。我从哎、欸、今天星期四四三二， 432, 我这三天看了三部电影啊，然后其中连续两天，就是昨天跟前天，我都遇到同一对老夫妻。呃、嗯，会不会我叫老夫妻？那一定比我老啊，而且老很多。我目测七八十岁啊。那戏院里面就只有我们，就只有我们而已，就是三个人。我每次都是选固定的位置，我都坐在角落，然后他们他们是坐在最后一排中间的位置。那我是在最后一排的角落。那这对我不是第一次遇到看电影讲话的人。我如果很多看电影、讲话，但是他们让我就得啧啧称奇，非常神奇。就是从电影开演，那电影其实很长哦，哦，有的还两个多小时。哦，我不讲是什么片名，我怕不小心雷。刚,刚说过，他们可以从头讲到尾。哦、那大部分的人是在跟同行友人聊剧情，这也就算了，因为跟跟同行友人聊剧情。可能是他们的一种生活方式，只是他们忘了，他们是在戏院，并不是在家里看 DVD 哦，看 YouTube 频道，所以他们开始跟旁边的人聊天。但是有可能哦，就是有教养哦，对旁人尊重的人，他们会突然想到哦，也许会影响别人，然后就停了。然后后来忍不住又讲，应该是这样，这样是一个正常的循环吧，就是偶尔讲一下，偶尔讲一下这样。可是那对老夫妻不是哦。不管是男的或是女的，他是从头讲到尾一直讲、啊，他甚至到后来，好、啊、像我，像我昨天看的是那个那个叫什么，嗯、欸，神探大战啊，是个港片、啊、港片上就是讲广东话。他后他到后来开始在附送那个附送那个那个谁，刘、欸、青云、啊、男主角是刘青云，除了刘青云还有其他的台词，他讲一句广东话，他就跟着讲一句。想一广东话，然跟跟着讲一句，然后他他老婆还帮我翻成国语，哦，其实就是照着字幕念念嘛，那没有什么，哦，字幕就是中文，然后我真的是被他们打败，但是我发现，我过了五十岁之后脾气真的变好，因为十年前，十年前我遇到看电影在讲话或是打手机的人，我会我会在休息室直接站起来飙三字经，然后用那种很大的音量，把那个人骂到跑出去。可是我，我我发现我以前这样做，我自己也失去了那个看电影的心情，而且我也吓到旁边的人。但是，我真的就是遇到，嗯，我做这些事情的时候，是因为有一阵子那时候永和喜乐还没有开，我常去那个 CT Link， 就是南港南港和 CT Link 那边有个喜乐喜乐影城。我我会去那边看电影，是因为，哎、嗯，那边停车可以抵三小时，对，用用电影票可以抵三小时。然后那边其实那会叫到下去开一开就到了，好像五分钟就到了。所以我有一阵子蛮常去那边看电影，但是我这边遇过几次，我都是直接这样飙嘛，哦。然后我现在觉得我的修养进步很多，不然人年纪大是会想比较多，我就没有这样做、啊，我就只是默默地听着他们说话，然后尽量把它想成是环境噪音，哦，哦，因为。因为那样子加起来一百六六十几岁的一一对老人，其实也说不出什么那个中听的事情，啊、哦，那就是在心里面暗暗设想，他们有可能不是故意的，他们有可能因为另外一个是弱智，哦，就是一个正智商正常的老人在照顾另外一个弱智的老人，然后那个弱那个智商正常的可能是那个男的，哦，那男的他可能长期在家里照顾他太太，然后。他太太其实很可怜，就是一个，嗯，智商很低的弱弱智的老女人。然后，因为他先生想要出来看电影，他怕，哎、啊，也可能是失智哦，他怕失智的老婆在家里会出事，所以把他带出来。那为了不，要，因为他老婆当然看不懂啊，他为了怕他老婆无聊，所以在戏院只要一直讲话，一直跟他讲话，让他安心。啊、哦，就像我以前在照顾花花的时候，我一直拍拍他是一样。我发现我这样想的时候，哎，我心情就好很多，我就没有那个冲动想要骂人。那因为连续遇到两次，所以第二次我就很自然的那个，就是让这件事情 pass。果然人年纪大，修养真的会变好。但是我还是那个衷心的希望不要再遇到这两个人。而且我回来跟我老婆分享这件事情，她跟我说。他有可能会去跟他们很有礼貌的讲，他这样影响到别人。然后我就跟他讲了一个故事，这个故事是小时候我爸爸讲给我听的哦。因为在我那个很喜欢跟别人起争执的时候哦，或是看到嗯、呃、就是不合理的事情喜喜欢去吵的时候，他跟我讲了一个故事。他说，哎，当他说以前项羽跟刘邦在打仗啊，有一次刘邦打了败仗，项项羽在追他。那项羽追了很久、哦，很累，他就在一颗大石头下面、哦，就休息。他休息的时候，有个小孩就从大石头下面往下尿尿，就尿到他，然后项羽就醒了。结果刘、呃、邦就醒了，哦、因,為因为是刘邦被项羽追，所以是刘邦先在石头下休息，然后就被一个尿尿的小孩的尿浇醒。然后项羽不但没有骂这个小孩，他还给他一块糖吃，哦、然后。我不知道他有没有跟他讲什么，我的记忆是这样。后来呢，项羽又跑到一样的地方休息，也是在这个大石头下。那个小孩又跑过来尿尿，结果项羽的做法呢，他发现有小孩尿，他是一刀拔出来，就把那个小孩砍成两半。好，故事到这边结束。然后我爸就跟我下结论，他说：“你看不过去的那些人，别人也会看不过去，你没有必要去当坏人。”让有能力当坏人的人去当坏人。你现在年事已高，我是说我哈，对啊，我现在年年纪渐渐大，我不用去当那个坏人，哦，因为他们如果真的一直这样，会遇到有能力解决这个问题的人去解决他们，或者是帮助他们，不要在戏院里面再讲话，啊，这样子的想法虽然有点相遇，但是我觉得蛮适合，蛮适合现在这个时代，因为你不知道你。你劝的那个人，他不，他是不是连续杀人魔 ，serial killer？ 对，你看了那么多美剧、日剧、韩剧，有很多外表看起来正常的人，或者外表看起来瘦人，他们有可能是具有某些特殊能力，或是有某些特殊背景的人。所以生活当中真的是步步惊险，所以要很小心。哦，对了，我这个礼拜还有跟我第二届学生聚会。他们小我大概十二岁，所以他们现在大概四十岁左右。然后因为这次约的比较仓促，所以这三个出席。哦，他们三个的身份分别是幼稚幼儿园园长，对不起，改成幼儿园，分别是幼儿园园长。哦，然后某某公某某新北市公务员。哦，然后他他的兴趣是那个赛车。哦，然后另外一位就是。那个模型玩家啊，但、嗯、他的他的模型做得非常的惊人，他们三个人都有很很特别，就是很可以拿得出台面的专场。就拿这个赛车手来说哈，他说他已经把那个主要的赛道啊都背下来了，就是弯道的系数啊，我不知道是什么意思。然后他们还跟我分，他们在聊那个赛车的时候，还提到说。在模拟器，他他们其中有一个人的朋友是在模拟器赛车的模拟器练习，练到世界不知道前几名之后，就去当真正的赛车手。哦，可见那个模拟器真的很逼真。然后我还学到一个专有名词，叫做推头。推头，它是推头，它指的是在转弯的时候，你本来应该车子跟着这个弧度弯过来，但是没有。他是顺着那个离心力出去，这个就叫推头，所以产生推头是驾驶者的问题，那我觉得看到那个，当然还后来有再出现两个人，啊，这两个人在小时候都是让我有点头痛，但是其中一个人他后来去开那个大货车，哦、嗯，而且他本来很胖，然后出现的时候瘦了四十公斤，另外一个比较头痛的人，他中间有去跑船，他本来很瘦。但是他就是多了四十公斤，看起来就像是本来一百多公斤的这个，然后把把体重丢到他身上把身上的肉给了他啊。然后看到很久不见的学生，现在都很好，而且各自有自己的专长，在自己的领域里面过得很开心这样我觉得蛮好的，而且我们还要约好，呃，九月份要再聚会一次，因为这次有一些人不能来。说是聚会，其实是想要那个找找理由喝酒了啊！我本来把它讲成是一个读书会啊，我一开始还丢了，怕大家诶、欸、觉得纯喝酒很不会很那个咳咳很无聊啊，或者不喝酒的人会觉得无聊，我还丢了那个一、那个题目叫做“就是、人生清单”。人生清单这个题目是我在退休前两年我对我的学生上过。的。我觉得小学生就应该了解人生清单这个事情，就是每个人其实都要应该都要有一个 list， 就是有一个清单是你这辈子想要完成的事情。那我就分享了我的清单，我、哦、这边有哪些、哦、已经完成了有哪些还没有完成？那大家可以来聊清单，所以我们就在聊清单的这个过程，竟然就喝掉了17瓶的海尼跟玻璃瓶的。这已经是那个超过很多的量，所以我那天很醉啊，是学生送我回来，哦，其实喝酒应该要适量，对、哦，而且说到底，我为什么要做隔日断食？就是我没有办法让自己在可以正常吃喝的时候不喝酒，已经有点成瘾了，哦，所以我用这个方法来让自己不要每天喝。我让自己不要每天喝的方法，就是有一天大吃大喝，然后一天完全不吃不喝。我觉得这个方法蛮适合我，而且到目前为止，就是八月到目前为止，我觉得我身体状况蛮好的，体能状况也 OK。早上跑步的时候都感觉很有力啊，所以我应该会持续下去。那下周我也会继续跟大家报告，就是我进行这个断食的身体的感觉，血压有降哦。其他线很正常 ，OK。好，这一集就跟大家分享到这边，我们下集再见。